0: 你好，我是涛浪哥，欢迎收听这一期的慢播电台。那么这一期呢，咱们还是来做一期加更啊，来做一期慢讲，聊一聊前几天吧刚搬出来的这个2022年的哈维奖。哈维奖呢，它跟这个艾斯纳奖啊，都是北美非常主流的一个慢奖。我们甚至可以说呢，这两个奖呢，它算是一对双生花啊，一母双胞。在这个1987年的时候啊，仅仅举办了三届的科比奖，啊，它是以这个传奇的北美漫画家，外号叫做“国王”的杰克·科比来命名的。那么这个科比奖呢，因为说举办方内部啊，不同的派别之间产生了非常严重的分歧，而寿终正寝。由此呢，派生出了今天的埃斯纳奖跟哈维奖这两个奖项。啊，所以我们说他是一母双胞嘛。哈维奖呢，它最开始的时候呢，是由这个幻图书社的主席叫做盖里格罗斯他来创办的。这个奖项的名字呢，他是致敬了美国的一个非常著名的漫画家啊，哈维·库兹曼。这是一位跟威尔·艾斯纳啊、杰克·科比等这些北美漫画巨星齐名的一个同时代的漫画家。不过呢，哈维奖。他在创办之后，他的命运并不是特别的顺利。幻图书社呢，逐渐的放弃掉了该奖的主办权，而他的颁奖的这个主场也是多次搬迁，从芝加哥搬到匹兹堡，再从匹兹堡搬到巴尔的摩，最后呢，一直到了2017年才最终落脚到了纽约曼哈并且呢，一直持续到今天。目前的这个哈维奖呢，它已经是收缩了啊，收缩为六个主要的奖项啊，常驻的奖项以及三个不定期的特别奖。尽管说它的规模跟当年的这个兄弟艾斯大奖已经不可同日而语了，但是呢，它的影响力还是在的。那它依旧是北美漫画行业比较重要的一个风向标，尤其是呃商业主流漫画这一块。2022年的哈维奖呢，在北美时间啊10月7日的纽约漫展上已经搬了出来。那么这一期呢，咱们就简单的来看一下，都有哪些作品获得了啊、呃、这一次的哈维奖。第一个奖项啊，年度图书奖颁给了《亚洲好家伙》Good Asian 这个书的第一卷。啊，亚洲题材呢，应该是说啊，在最近这几年吧，一直深受北美市场的欢迎。那么这种现象，它不仅仅是说出现在漫画领域里面，它同时也出现在像影视啊、游戏啊这些领域里面都有出现。比如说去年大热的爆款韩剧《鱿鱼游戏》啊，同样它是有着亚洲血统的，对吧？而最近呢，陈可辛导演创建了一个泛亚洲的影视公司，其实呢，它也是基于相同的逻辑，即。他要用一种独特的亚洲风格去冲击对本土内容产生审美疲劳的西方市场。哈维奖，他也不是《亚洲好家伙》这部作品第一次获奖，在刚刚过去的七月份的艾斯纳奖上，这部作品他还获得了最佳限期连载奖。这部作品的故事，它的主人公呢是一名叫做爱迪生·哈克的华裔侦探，他被设定为。美国最早的华裔侦探之一，他是在排华法案下长大的第一代华裔美国人。他被设定为一个满面愁容的、自我厌恶的一个华裔。他在1936年的唐人街去追踪一个杀手，然后故事就这样一步一步的展开。我们可以简单的把这部作品理解为什么呢？是一个发生在唐人街的黑色犯罪故事。亚洲角色其实并不是这部作品唯一的亚洲印记。他的编剧波尔萨克皮切特肖特，他也是有着亚洲血统的。他是一名美籍的泰裔创作者，啊，来自泰国。他之前呢，长期在 DC 旗下的面向成人漫迷的磁场牌 Vertigo 啊，眩晕社供职编辑，啊，注意他是编辑，不是编剧。参与过很多著名作品的出品，比如说像《沼泽怪物》啊、《睡魔》啊、《一日谈》啊、啊《甜牙》啊等等等等。后来呢，又从呃 Vertigo 啊转职到了 DC 的电视部门，再然后才是转职为编剧。《亚洲好家伙》是他的第二部连载作品。第二个奖项啊，年度数字图书。毫无意外，被《奥林匹斯传奇》成功拿下。果然啊，没有任何一部网络漫画可以撼动《奥林匹斯传说》在北美网络平台上的统治力。这部在知名的韩国网漫平台 Webtoon 上连载的作品，刚刚才拿下了今年艾斯纳的最佳网络漫画奖，短短三个月之后就完成 Double Kill 双杀，艾斯纳奖和哈维奖双双,双被他拿下。这还不算完， 2 0 2 1年的哈维奖，同一个奖项啊，年度数字图书，其实呢也是被他拿下的。也就是说，这部作品连续两年拿了同一个奖项，实现了对这个奖项的蝉联。这部作品呢是出自于新西兰漫画家雷切尔斯麦斯之手，在过去的几年里面一直都扮演着大杀四方的魔王角色。他在2019年的时候呢。就成功登顶了 Webtoon 最高浏览量的桂冠，而截至目前为止，他在 Webtoon 上的订阅数已经达到了540万，而在全球范围内呢，他更是拥有非常恐怖的11亿的浏览量，仅去年一年就为雷切尔斯麦斯带来了900万美元的收入，非常恐怖的变现能力啊！《奥林匹斯传说》呢，它其实故事上啊，呃，就是对。古典希腊神话的一个现代的复述版本啊，讲述了冥王哈迪斯跟冥后博尔塞夫涅啊之间的浪漫故事。在与他争夺该奖项的其他候选作品中，还有两部其实还蛮值得关注的啊，一部就是汤姆金啊 Tom King 他的一个永恒之爱，另外一部呢是杰夫勒米尔的雪精灵。但是可惜的是啊，都没有打破奥林匹斯传奇的金身。第三个奖项啊，最佳儿童年轻读者作品奖，这个奖项被侍从拿下。哈维奖呢，他最终是没有选择啊，为了说政治正确而把这个奖项颁给另外一部叫做《混乱根源》的作品。那么，它是一部非常典型的西方视角下的打引号的中国故事，内容上呢也是非常的敏感。最终呢，获得这个奖项的是《侍从》。那么，这是一部非常具有异域风情的作品。它的创作者呢，分别是呃，画师莎拉·阿尔法赫和编剧纳迪亚·沙马斯。那么，从这两位的名字也能听出来，他们都是来自于中东地区。画师呢是来自于约旦，编剧是来自于巴勒斯坦。两个人呢，都是有着相似的中东地区的生活经验。《侍从》这部作品呢，也正是一部以中东和北非历史文化为背景的青少年向的图像小说作品。故事的主人公呢，是14岁的艾莎，她来自于一个被征服的国度，而她现在呢，想要在帝国之中受训成为一名骑士，因为这是她获得正式公民身份的唯一途径。而就在这个时候。战争爆发了，艾莎有了实现她梦想的机会，但是这要从加入激烈竞争的侍从培训计划开始。所以说呢，这是一个非常典型的啊，呃，励志成长的青年人的故事。下一个奖项啊 ，Best Manga 最佳日漫奖，这个奖项可以说是神仙打架，最终呢，这个奖项被藤本树的《电锯人》拿下。现象级的鬼才漫画家藤本树，他正在创造一股席卷全球的风暴。这位被国内漫迷戏称为“世界第二自由”的漫画家，目前呢已经成为了国内最受关注的新科日漫之王。从在建会里引爆整个社交媒体平台，到蓦然回首创下实体出版的奇迹，再到引进版权被诸多出版机构争抢，藤本树在国内的窜红速度。堪比火箭，而且这个现象啊，并不是说仅仅是我们国内独有的一个现象。藤本树在欧洲也好，在北美也好，同样是拥有了非常不俗的影响力。在一份2021年的全美漫画市场的数据里面，藤本树以65万册的成绩成功上榜个人销售榜的 TOP 2 0而且单是他的《电锯人》第一卷就卖到了15万册。而且这还仅仅是2021年的数据 ，2022 年的销售数据只会比这个更好。值得关注的是，就像我刚才所说的啊，最佳日漫这个奖项神仙打架，争夺非常的激烈。除了说获奖的藤本树之外，入围的还有两本非常重量级的作品，一本呢就是远藤达哉的。啊 ，Spy Family 啊，间谍过家家，这同样是近两年来现象级的一款爆款。而另外一本呢，则是折枝玉春的《红花》（A Red Flower）。异色漫画家折枝玉春这两年在海外也同样是拥有非常高的热度。那么前些年呢，刚刚拿下了安古兰奖。下一个奖项啊，最佳国际图书由甜甜红辣椒获得。这部作品的作者名字叫做米尔卡·阿道夫，他是一名来自于意大利的创作者。那么最近几年来呢，他一直是在为北美市场创作一些商业作品，比如说像《少年泰坦》《哈利·奎因》《神奇女侠》等等等等。《甜甜红辣椒》这部作品呢，是他在 Image 啊漫图出品的作品。用他自己的话讲。怎么来形容这部作品呢？就是反向的 B J 单身日记遇上欲望都市，然后再加上一点穿 Prada 的恶魔，一部非常混搭的女性情感类的爱情喜剧作品。故事的主人公呢，叫做啊 p a b r i k a 啊，就是红辣椒。她是一名意大利裔的纽约人，是一个非常成功的女商人。但是呢，繁忙的工作和事业消耗了他大量的日常精力，使得他忽视了自己的个人需求以及身边的朋友和家人，尤其是在感情方面，他还没有完全的从上一段破碎的这个感情经历里面走出来，但是呢，他又想要一段，又期待一段新的浪漫关系，然而他不知道自己。应该怎么去做啊？总体来说呢，就是一部非常典型的爱情喜剧啊，以及有那么一点点的关于性的东西。最后一个奖项，最佳漫画图像小说改编作品奖，这个奖呢是颁给了超英剧集啊，《Miss Marvel》啊，《惊奇少女》。这个奖项它主要针对的是那些漫画衍生作品。比如说像电影啊、游戏啊、剧集啊、动画啊等等等等。今年的入选名单呢，我大概的看了一下，也是以漫改影视为主。除了我们常规的超英漫改，比如说像《惊奇少女》啊、《和平使者啊》啊这些之外，还有一部啊，来自于阿德里安·远峰的图像小说《闯入者》改编的电影，叫做《巴黎十三区》啊，但是他没有获奖。最终，这个奖项呢是颁给了我们刚才提到的迪士尼出品的《惊奇少女》。那么，这也是漫威影业制作的漫威电影宇宙 （MCU） 里面的第七部电视剧集，跟其他的系列电影也好、系列剧集也好，都是保持了内容上的连续性和世界观的共享。他的主角呢叫做这个卡拉·玛罕，那他是一个16岁的超级英雄，被设定为一名。美籍的巴勒斯坦裔的穆斯林的少女，她非常崇拜精队啊，卡罗尔丹夫斯，并且呢，在机缘巧合之下啊，获得了宇宙能量，从而成为惊奇少女。那么以上呢，就是六个啊关于作品的奖项，还有一个奖是这个啊名人堂啊，今年呢，一共是有四个人入选了哈维奖的名人堂，分别是《睡魔》的编剧尼尔盖曼、啊、前漫威漫画主编。罗伊·托马斯啊，神奇毛毛怪物兄弟的创作者吉尔伯特·希尔顿，以及已故的小露露的创作者马吉比尔啊，这几个人我们就不多介绍了。那么最后呢，我们再谈点个人的感想吧。看完了这个奖项之后呢，其实有一个比较大的感触啊，就是亚洲风潮确实来讲啊，在。北美还是很吃香的，我们看到了非常多的跟亚洲元素有关的这个作品。尤其需要注意的一点是什么？就是我们东亚三国中日韩在这个奖项里面各自的表现。日本就不说了啊，三个字赢麻了，对吧？一个来自北美的漫画奖啊，单独设立的一个 Best Manga 最佳日漫奖，只能说日本这波文化输出。强强无敌，没话说。相比于日本漫画，嗯、呃，其实韩国做的也不差。虽然说没有韩国漫画作品，但是人家韩国成功的输出了 w e b t o n e 的模式啊。最佳电子漫画颁给了《奥林匹斯传奇》，使得这部来自于新西兰创作者创作的韩式漫画实现了该奖项的蝉联。而且这两年。两大韩漫平台在北美那是大把的烧钱，直接把韩漫的这个创作模式推广到西方市场。所以，我们讲什么？日本输出了作品，韩国输出了模式，中国输出了偏见。那么，我们也是希望这种状况在未来能够得到改观。我们也是希望有更多的中国文化能够输出到海外。去向外部的世界，去展示一个更好的中国。好了，今天呢我们就聊到这里。我是涛浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。